0: Van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: De digitale revolutie, de energietransitie en de omschakeling naar een circulaire economie lopen gevaar. Onze arbeidsmarkt zal de bottleneck vormen voor de snelheid van deze enorme veranderingen. Ik ben Glenn van den Burg en in deze reeks van vijf podcasts ga ik samen met TNO-experts op zoek naar de oplossingen. Grote veranderingen zoals de energietransitie vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Hoe match je vraag en aanbod als diploma's en werkervaring steeds minder houvast bieden? Over dit vraagstuk praat ik in de derde aflevering van deze reeks podcasts met Judith van Heeswijk, programmamanager ontwikkeling, scholing, arbeidsmarkt bij Techniek Nederland. En Joost van Genabeek, senior onderzoeker skill-based arbeidsmarkt van TNO.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met een stelling, want dat brengt altijd gelijk de lippen los. De doelen van het klimaatakkoord worden niet gehaald door een tekort aan voldoende vakmensen met de juiste skills, Judith.
0: Ja, volledig eens. Ja, volledig oh jee.
1: Dus we moeten ons echt zorgen maken.
0: Ja, we moeten ons echt zorgen maken. Um, we hebben mensen nodig om die transitie voor elkaar te krijgen. Uh, het zit vooral in het doen. die klimaattransitie De plannen hebben we allemaal klaar liggen. We weten, of we weten bijna wat, we, wat er allemaal moet gebeuren. Maar uiteindelijk zijn het toch echte mensen in de bedrijven... die die transitie voor elkaar moeten krijgen... Ik ben van Techniek Nederland. Dat is de sector van de installatietechniek. Onze mensen zitten in heel veel bedrijven en in heel veel sectoren. Zowel in de industrie als de gebouwde omgeving. Als in de renovatie en de utiliteit. Dus overal waar het stroomt en waar het gas stroomt. Waar het water stroomt, waar de elektriciteit is. Daar zitten onze bedrijven en onze mensen. En onze mensen, we hebben al een tekort. Ja, dat wil ik zeggen, ja. toch? Ook,
1: ook zonder de energietransitie is er al een tekort aan, uh, aan loodgieters, aan... Uh, installateurs, uh, installateurs, monteurs, ja, ja.
0: alles, technici. Uh, veel, veel mensen, inderdaad, op MBO-niveau, uitvoerend niveau van, van ja, niet gediplomeerd tot met niveau 4-5, MBO. Ja, mensen die het echte werk doen. Niet echt werk doen, ja. uiteindelijk. Dat is de grootste deel van, van onze uh, workforce, zeg maar. Uh, en daar hebben we een tekort op van 20.000 vacatures op dit moment. Waarvan, 20.000. Ja. Mina. En dat is alleen in onze sector. Uh, en dan hebben we het nu niet over de energiebedrijven... andere bedrijven die ook zorg moeten dragen voor de energietransitie. En Oké,
1: okay, want daar zitten de, de netbeheerders en de tennet... die zitten er dan nog niet eens bij. Nee,
0: die zitten er nog oh niet oh bij. Oh, mijn god.
1: <laughs> nou.
0: En dan weten we nog niet precies wat we moeten gaan doen. Daar zit ook nog een probleem. Want gaan we namelijk allemaal warmtenetten aansluiten... moet, er elektrici- moet de verzwaring van het elektriciteitsnet uitgevoerd worden... moet de, de verzwaring binnen de huizen vormgegeven worden... Moeten er nog meer laadpalen geïnstalleerd worden? Moeten er meer windmolens geïnstalleerd worden? Zeg het maar. Ja, het antwoord is
1: waarschijnlijk ja. ja allemaal, allemaal. En, allemaal tegelijk. En graag, ook nog. en graag morgen. Ja, zeker. Ja. Joost, hoe, hoe kijk jij daarnaar? De doelen van het klimaatakkoord die worden niet gehaald? Want die vakmensen ja, die zijn er ja, gewoon ik, niet.
2: Ik, ik zie het ook. En uh, je ziet dat er uh, gemiddeld genomen heel veel belangstelling is... voor die techniek. En of, of die veranderingen van die techniek. En wat je wat minder ziet is... Uh, hoe, hoe mensen die techniek moeten gaan, gaan toepassen in de praktijk... En, uh, hoe het er, zeg maar, gemonteerd moet gaan worden. En eh, dat is echt wel een lacune. En tot, op heden, moeten ze tot voor kort eigenlijk tot nu toe... zijn we heel erg gefocust op opleidingen. Mensen moeten dan maar een opleiding gaan kiezen... of uh, ze moeten dan herschold worden of omgeschold worden. Uh, maar je kan niet blijven met omscholen. Je moet ook wel een beetje slim kijken van... wie nou op de beste plek terecht kan komen. En dat is eigenlijk een beetje die skills aanpakken die wij voorstaan.
1: ja. Daar gaan we het zo over ja. hebben. Eerst maar even over de arbeidsmarkt. Want een markt, heb ik al ooit op school geleerd, is een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En die houden elkaar mooi in balans. En als er heel veel aanbod is of heel veel vraag is, dan betekent dat wat voor de prijs. En als er in dit geval veel vraag is naar dit soort mensen, dan komt dat aanbod. Want zo werkt het op een markt. Dan gaan er allerlei mensen die gaan, die gaan hun best doen om die arbeidsmarkt op te komen. Die zien daar kansen. Ja. Waarom werkt het dan toch
2: ja, niet? Ja, dat is. De, de, zeg maar, dat is de economen denken zo, hè? Die denken dat vraag en aanbod altijd bij elkaar komen. Er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van markten die niet zo heel goed werken. Dan heb je het over disrupties binnen, binnen een markt. En dat is de arbeidsmarkt er natuurlijk eentje van. Met allerlei regels die er zijn. De, de vrijheid om over te stappen van het ene naar het andere. Um, dat, brengt, dat brengt minder makkelijk die vraag en aanbod bij elkaar. En. Um, wat je eigenlijk moet, moet doen is ook niet zozeer meer kijken naar de arbeidsmarkt aan zich... maar kijken naar wat mensen nodig hebben om dat werk te kunnen doen. En dat is eigenlijk een markt op zichzelf. Dat noemen wij dan een skillsmarkt. Je moet eigenlijk bepaalde taken kunnen uitvoeren. Die taken veranderen heel snel. Daar heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. En hoe kan je er nou voor zorgen dat er voldoende mensen zijn... die die vaardigheden kunnen uitvoeren en dat het ook bij hen past? He, dus Het idee dat je ook gewoon uh, voldoening hebt in je werk. Dat zijn allemaal dingen die dan van belang zijn... Dus je gaat eigenlijk, wat wij eigenlijk bepleiten, is geen arbeidsmarkt, maar een skillsmarkt. En, okay. uh, dan kijk je op een veel lager, gedetailleerder niveau van wat, uh, wat er nodig is en wat mensen kunnen. Oké, okay, dus als ik het goed snap,
1: en kijk ook maar even jullie aan. Dan is, zijn de gro- kijken we nu naar de mens, die van alles en nog wat moet kunnen en die moet passen op de vacature. Hè? Dat is een beetje de arbeidsmarkt zoals die nu werkt. En jullie zeggen eigenlijk. Die grootheden zijn te groot. Je, bent, je, moet, je moet het kleiner maken, behapbaarder
2: maken... want dan weet je veel beter wat je precies nodig hebt. Ja, die grootheden zijn te groot en die zijn ook te veel geïnstitutionaliseerd. Er zijn te veel belemmeringen aan zitten eraan vast. Onder andere ook met opleidingen en, en scholen die je, uh, die je hebt. Uh, en wat je eigenlijk wil is uh, dat je daar eigenlijk los van komt. Dat je eigenlijk veel meer puur gaat kijken wat mensen überhaupt kunnen... en hoe je uh, vanuit die, die, die kennis en vaardigheden goed kan inzetten... En dat klinkt heel erg uh, ja, logisch. Het is een beetje alsof het, uh, dat kan je gewoon morgen al doen, bij spreken, zou ja. je denken. Maar je, je, je ziet in Nederland toch wel heel veel instituties die dat uh, in de praktijk heel moeilijk maken. En dat zijn niet zozeer alleen werkgevers, maar vooral ook de scholen. Uh, maar ook uh, zeg maar de relatie tussen scholen en, uh, en, en, uh, en werkgevers. Bijvoorbeeld allerlei eisen die ze stellen ten aanzien van diploma's die je moet hebben voor bepaalde banen. En dat maakt het allemaal heel lastig om uh, mensen op de goede plek te krijgen. En daar willen we eigenlijk een beetje
1: vanaf. Nou, ja. da, 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 <lacht> laten we dat maar vandaag even zien te regelen. Ja. Dus wij aan ons de taak om deze podcast zo enthousiasmerend te maken... dat ja. iedereen zegt, we gaan eraan beginnen morgen. Ja, graag. dit als we nou <lacht> kijken... want het leuke van die energietransitie is natuurlijk... Hè, dat gaat heel veel werk opleveren. Um, dus dat is een mooie case om het zomaar even te zien. Hè. De, een praktisch werkveld om dan te kijken van wat betekent dat nou. Laten we eens eerst eens even kijken naar... Uh, uh, ja, wat is er dan nodig... Heb je daar überhaupt een idee van? Want ja, als we deze, deze skill, skills aanpak gaan doen, dan begint het natuurlijk bij de vraag van ja, wat is er nodig?
0: Nou, wat ik al zei, we hebben eigenlijk een kwantitatief en een kwalitatief probleem. Dus we hadden al een tekort, maar we hebben ook een kwalitatief probleem. Want je hebt ook uh, nieuwe soorten skills nodig. Uh, dat weten we. De technieken veranderen, technologieën veranderen, maar ook de werkprocessen veranderen. De manier waarop we samenwerken in die keten met de netbeheerders, met de bouwers. Dan uh, er komen nieuwe afspraken. En ook dat moeten onze mensen leren. Dus, um, uh, en we weten in sommige gevallen wat er nodig is. Uh, we weten dat warmtenetten belangrijker worden. We weten uh, dat elektrificatie uh, belangrijker wordt. Dus, je, en uh, en dat de beroepen ontwikkelen zich daardoor. Dus het is niet zo dat wij morgen met nieuwe beroepen te maken hebben. Ze zeggen wel eens, ja, we hebben morgen een laadpaalmonteur nodig. Maar een laadpaalmonteur is nog steeds een elektrotechnisch geschoold persoon.
1: Ja, en een laadpaalmonteur is nou juist weer een, een soort individu. Een soort... V- Beroep. Beroep. En ja, dat, 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 we moesten dat kleiner gaan maken.
0: Precies, en wat, wat, wat Joost aangeeft. En uh, inderdaad, ik ondersteun wat Joost zegt. Er wordt heel erg gedacht in diploma trajecten en volledige opleidingen. Terwijl je veel meer moet kijken, wat heb je nou nodig voor bepaalde beroepsvaardigheden? Wel op bepaalde eisen. Dus we zijn als, uh, in onze sector ook aan het kijken. Van wat zijn nou, is nou de set aan termen en competenties die iemand nodig heeft om dit beroep te kunnen uitoefenen? Natuurlijk wil je dat gewaardeerd hebben en gevalideerd hebben. Alleen de manier waarop je dat zou kunnen aantonen of laten valideren en waarderen... Die wil je makkelijker maken. Dus niet vier jaar lang dip- ook vier jaar lang een diploma trekt. Als jij jong bent, zeker. Gewoon die basisvaardigheden heb je nodig. Maar om mee te ontwikkelen, door te ontwikkelen... en nieuwe technieken mogelijk te maken... moet je die ook makkelijk tot je kunnen nemen. Ja. En je moet ook gebruik kunnen maken van die flexibiliteit op die arbeidsmarkt. Mensen die al een diploma hebben in een andere sector... moet je makkelijk kunnen omscholen. En als je weet van heeft dit stukje, die 60% heeft hij al in zijn, in zijn rugzak... Wat heeft hij nodig om die andere 40% te halen om wel bij ons aan de slag te gaan? Dat inzicht wil je kunnen hebben. En we hebben veel zijinstroom nodig, maar 15% van de instroom per jaar komt van, eh, van de school af, zeg maar. Dat is een jonge werknemer. Die, die 15% werkt. maar
1: van de instroom?
0: Ja, 85% is zijinstroom oh. in onze sector, ja. Zo. Dus uh, dat realiseren mensen zich vaak niet. Namelijk, iedereen denkt dat iedereen gewoon van school afkomt en dan een sector instroomt. Maar we hebben echt heel veel mensen uit andere sectoren, of uit aanvallende sectoren, of mensen die soms terugkomen uit andere beroepen die onze sector instromen. Ja. Die soms al goed vakvaardig geschoold zijn en soms wel even een update nodig hebben, maar soms ook echt. Ik noem maar een bakker die uh, bij ons in de sector aan de slag gaat. En die ja. heeft een uh, opleidingstraject maar nodig.
1: Voordat we die, die, die skillswereld induiken hè. Um. Je moet ook een beetje een leuk imago hebben, toch? Hoe zit het daar dan mee? Willen mensen überhaupt wel in de technieksector werken? Nou, nou ja, die zijn de er, want anders zou er geen instroom zijn. Maar, maar moet je niet daar veel meer op inzetten?
0: Ja, dat, daar zetten we zeker op in. En het is een enorme mooie uitdaging in de techniek. Want je draagt bij aan de energietransitie. Je draagt bij aan comfort van mensen. Aan het welzijn van mensen en van het land. Dus uh, zeg maar, je, de opgave en de bijdrage is heel mooi. En het is het, het is
1: gelukkigste beroep ter wereld, hè?
0: En het is heel divers, ja, zeker. Ja, het is heel... De
1: loodgieter is de gelukkigste vakmens ter wereld.
0: Waarom? Hij heeft zijn eigen... Planning, zijn eigen, hij gaat zelf op stap. Super zelfstandig beroep. Uh, ja, dus ja, er en je, is een
1: probleem. Je lost het op. Lost het op iedereen inderdaad. is weer blij. Ja. Dus ja. Mensen hebben het weer warm of kunnen we douchen. Ja.
0: Ja, dus dat, het is heel divers wat we doen. Er we zijn ook mensen bij ons die inderdaad in een fabriek de installaties onderhouden. Of uh, op andere locaties. Of in een ziekenhuis. En mensen die gewoon inderdaad op stap zijn de hele dag. En alle mensen gelukkig maken. Of op ja. projecten werken. Of op bouwplaatsen werken.
1: Maar stel je voor, dat heb je geregeld, dus er komen enorm veel mensen die willen allemaal de techniek in. En waarom is die skills aanpak dan zo, waarom gaat die dan helpen om te zorgen dat er meer mensen op een nuttige manier die sector in kunnen Omdat
0: komen? het makkelijker wordt om te zien wat iemand nog moet doen. Je hoeft niet iemand helemaal een heel traject te laten volgen, maar je kunt inderdaad modulair of flexibel kijken. Wat heb jij nog nodig om, om in ieder geval aan de slag te kunnen in onze sector? En dat kunnen we meestal vrij snel regelen. Daar hebben we al ervaring mee. Maar vervolgens ook uh, te kijken... wat heb je nodig om echt beroepsvaardig te worden. Uh, en niet een heel uh, mbo-traject nog eens te volgen. Of, of wat dan ook. Dus dat het, het maakt die, uh, die mobiliteit op de arbeidsmarkt... en ook de weerbaarheid op de arbeidsmarkt veel beter. En dan heb ik het nog niet over. De maar de drempel
1: ook lager. Want ik uh, kan me voorstellen... als je, ja. als je ja. inderdaad zijnstromer bent... In, je, uh, in deze sector, maar in welke sector dan ook. Als je er zorg in wil en zegt... nou, hartstikke leuk... Maar je mag eerst vier jaar de schoolbanken in bij een MBO. En nu je zit trouwens, nou, wij, by the way, naast uh, mensen van de 18.
0: Wij leiden al heel veel dwaal op. Dus het is vooral dat je heel snel kunt, a- uh, kunt laten zien: van ik heb deze vaardigheid heb ik nu behaald. Op een heel makkelijke manier. Dus je wilt gewoon makkelijk kunnen aantonen. en daardoor snel weer door kunnen, eigenlijk.
1: Ja. Oké. Okay. Um, Joost, die skills aanpakken. Nee, neem ons eens even mee. Waarom is die zo anders dan wat we.? Want ik zit ook de hele tijd in mijn hoofd. Ik denk, ja, we hebben toch ook die, die competenties, verworven competenties. En dan kon je daar weer je diploma mee samenstellen. Ja. Maar Het is toch anders?
2: Nou ja, het is er wel een beetje vervolgd daarop. En uh, de EVC was natuurlijk. Is, of is, is qua opzet een heel, heel aardig uh, instrument. Waar niet dat het voor heel veel uh, gebruikers. best wel lastig is. Want je moet ontzettend veel regelen, er moet heel veel geaccrediteerd worden. Uh, en dus in een praktijk maken er niet zo heel veel mensen gebruik van. Dus je wil, wat je eigenlijk wil, is een EVC-systematiek uh, makkelijker toepasbaar krijgen en uh, uh, ook uh, wat flexibeler krijgen. Het is natuurlijk echt wel weer gebaseerd op het, het onderwijs. Hè. Je, uh, ja, ja. je streeft naar een volledige kwalificatie bij een EVC. Terwijl uh, dat werkt vooral zo snel dat dat vaak helemaal geen. Ja, dan heb je geen tijd voor om dat voor elkaar te krijgen. Hè. Dus je moet eigenlijk uh, voortdurend uh, je aanpassen aan die, uh, aan die kennisvereisten die er is die er zijn, en uh, ja, dan is een diploma gewoon niet zo handig. Dat is gewoon een, 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 een vertragende factor. Uh, en wat die skills-aanpak zo aardig maakt... is dat je dus veel meer op een detailniveau kan k- kijken. Dat maakt het mogelijk om mensen natuurlijk veel gerichter in te zetten... maar het maakt het ook mogelijk om mensen uh, langer, ja, zeg maar, uh, uh, ja, beter aan de slag te houden. Hè? Dus dat je ze beter blijft plaatsen. Omdat ze kunnen zich beter wapenen op die veranderingen... die op die arbeidsmarkt voortdurend uh, aan de gang zijn... En waarom
1: is dat? Want ook die skills veranderen toch continu? Ja, ja. maar ja goed,
2: ja, die veranderen zeker. Uh, alleen je ziet, weet weten uh, ook uit onderzoek dat de mensen het meeste leren door het werk zelf. Hè. Door het werk uh, uit te voeren in de praktijk. Dus Dat het hele informeel uh, leren en dergelijke. Yeah. Uh, en daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk gebruik van maken. En uh, door middel van die skills aanpak krijg je veel beter inzichtelijk... wat je nou precies nodig hebt om dat werk te kunnen doen. En uh, wat er nou precies ook verandert aan het werk. En wat er dus ook verandert aan jou... Aan de, aan de vaardigheden die je moet hebben. Dus het, het, het maakt het eigenlijk mogelijk om dat leven lang te ontwikkelen... Uh, st- ja, veel beter te ondersteunen. Niet zo dat je één keer in de tien jaar een cursus volgt... of één keer in de zoveel jaar, maar dat jij continu uh, erop gefocust bent... van, oh ja, dit is iets wat aan het veranderen is. Ik hoef daar niet meteen een cursus voor te volgen... maar laat ik eens even kijken of ik dat wel ook voor elkaar kan krijgen, deze klus. Ja. Want uh, dat, deze techniek ziet er toch wel wat anders uit. En die oriëntatie zou je heel graag willen krijgen... Geef eens een voorbeeld van, van zo'n skill. Want dan hebben we ook een beetje het gevoel van hoe gedetailleerd
1: is het dan? Dus, dus als we het dan hebben over die energietransitie... en iemand moet een uh, warmtenet aanleggen... of een, nou ja, neem het voorbeeld maar wat je zelf hebt. Want anders dan wordt het wel heel complex. Maar nou
2: ja, die, die installaties zijn steeds meer computers aan het worden. Hè? Vroeger waren installateurs ook wel mensen met de sleutels... En het, uh, ja. en het smeer op hun pakken en zo, dat soort dingen. En het is steeds meer gewoon dat ze bezig zijn om te testen... en om de installatie... Uh, de, zeg maar de ICT of de, de, de IT-ondersteuning van die installatie te onderzoeken. Uh, dat is gewoon een heel ander soort werk. Dus je kijkt ook heel anders naar, uh, naar, je, naar, je, naar, je, naar je apparatuur op deze manier. Ja. Uh, dus je zal ook wat meer uh, vaardigheden nodig hebben... rondom uh, ja, kennis van ICT's natuurlijk, maar ook gewoon... Uh, uh, kunnen lezen van dashboard, kunnen interpreteren... wat storingsmeldingen zijn, uh, problemen kunnen, zeg maar, uh, ingewikkelde problemen kunnen oplossen... of in ieder geval zoeken naar uh, ja. een oplossing van een, van een storing. Uh, dat is toch bij een ICT-apparaat heel anders dan mijn... oude ja. uh, uh, mechanische apparaat. Dus er zijn gewoon andere, ja, andere vaardigheden voor nodig. Ja. Judith, o, o, want je, je
1: kunt zo gedetailleerd gaan in die skills... tot uh, gebruik je linkervinger om hem nu daarop te zetten. Dus waar... Hoe bepaal je dat dan? Hoe gedetailleerd het is en, en waar welk niveau je stopt ook?
0: Nou, ja, je hebt uh, in die zin ben ik blij met een skillstaal. Want het is zowel inderdaad hoe analytisch ben je... maar in welke type omgeving ben je analytisch bijvoorbeeld. Of kun je storing zoeken? Dat is een hele analytische diagnostische vaardigheid. Bijna als een soort arts. Sto- en de, de, de,
1: de, de skill heet dan storing, storing zoeken.
0: zoeken ja. Okay. ja, dus storing zoeken. Dus kun jij een storing vinden... en dan heb je verschillende manieren voor om dat te doen. En beschik jij over de competenties... om inderdaad zo'n denktrappetje af te lopen... om een storing te zoeken in een systeem. Ja. Dus, uh, en daar zit echt verschil in... in niveau van monteurs. Of je daar toe in staat bent... En, Uh, En dat is een skill. En dat wordt heel concreet op het moment dat jij moet gaan storing zoeken in een uh, een warmtepomp, om maar wat te noemen. Dus uh, die weer helemaal robuust is. Dan heb je soms weer andere monteurs nodig die dat doen dan de monteur die hem geïnstalleerd heeft. Dus daar zit echt wel een verschil in. En uh, en dan misschien even aanhalend het voorbeeld van een een warmtepomp. Of uh, wat we nu bijvoorbeeld hebben, het optimaliseren van cv-installaties. Daar zijn onze mensen niet mee opgeleid in het verleden. Dus die hebben nooit een warmtepomp. Dus een hele grote groep heeft nooit een warmtepomp gezien in zijn carrière tot een aantal jaar geleden. Dus we hebben een hele grote bijscholingsactiviteit uh, ja, moeten doen in de branche. om te zorgen dat die bijscholing en die competenties voor het installeren van warmtepompen voldoende aanwezig zijn. of voor het optimaliseren van cv-installaties. Ja, dus ja. Uh...
1: Ja, maar dat is mooi, hè, want uh, storing zoeken, dat zie ik voor me. Ja. En, en, en de vraag is dan: kan iemand dat? Ja. Oké. Okay. Um, dus als, dat betekent natuurlijk ook... dat dat werk helemaal in stukjes ge, uitgerafeld ja, je, moet wordt, worden. Wie, gaan jullie dat dan doen? Als wij, doen brancheorganisatie?
0: Dat al, wij doen dat zowel als branche... als dat het landelijk zeg maar, een taal is waar we op kunnen ja. aansluiten. Want het is natuurlijk een heel technische taal waar wij mee werken. Dus als wij gaan vragen naar mensen die uit een andere sector komen... en we zeggen, kun je je storing zoeken? En de bakker zegt... ja. In een baksysteem, maar verder weet ik het niet. Dus het is heel prettig als je die match kunt maken vanuit wat voor de branche van belangrijk is. En wat de eindtermen, om het even ouderwets te zeggen. Of in ieder geval de de competenties en vaardigheden zijn die wij in de branche definiëren. En wat er landelijk gebeurt. En dat je dat op elkaar kunt leggen. Dus waardoor je dus mensen naar je toe kunt halen. Of in ieder geval kunt vergelijken van, hé, jij past hier. Want je hebt deze en deze skills in je bagage, in je rugzak. Dus wij kunnen iets met jou.
1: Ja, die analogie van die taal vind ik wel mooi. Hè? Want ja. dat is natuurlijk een beetje het probleem op de arbeidsmarkt. Dat die taal die is er eigenlijk helemaal niet. En zeker niet hè, over sectoren heen. Want dan ja, nee,
0: als, als ja. iemand
1: al uh, uh, timmerman is, nou, dan vindt een, een loodgieter dat hij het totaal ander beroep heeft. Ja. Terwijl... We hebben
0: alleen een, een scholingstaal ja, tot nu toe, scho- ja. het mbo.
2: Ja, en een ja. werkervaringstaal wel. ook wel een beetje. Hè? Dus ja. je kan vanuit ja. inderdaad de timmerman en de metselaar, die hebben allemaal wel bepaalde ervaringen met dat werk. Maar er er zijn ook wel skills talen, maar die worden nog niet zo heel erg gebruikt. Dus er zijn wel gewoon uh, universele talen. Die zijn er al. Die zijn er gewoon allemaal wel. Uh, uh, Die zijn nog niet helemaal toegespitst op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus er zijn internationale skills talen die heel goed uh, uitgewerkt zijn. maar die bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten zijn uitgewerkt, of die zijn algemeen voor de Europese Unie uitgewerkt. Maar heel specifiek voor de Nederlandse arbeidsmarkt en ook voor de techniek, uh, die, die is, ja, die, die is nog niet beschikbaar. Daar zijn we wel mee aan het werken. Is dat dan wat er nodig is, Joost? Is dat dan een stap die gezet moet worden? Ja, dat is zeker nodig. Want dat geeft dus de mogelijkheid om uh, de, de skills die nodig zijn in verschillende uh, ja, werkzaamheden. Om die te relateren aan andere werkzaamheden. Dus dan kan je inderdaad mensen die bijvoorbeeld in, uh, nou, noem maar wat, op uh, een wind, windmolenpark in de zee uh, werken, die kan je dan be- beoordelen. Of zij misschien ook een. Uh, in de de techniek, in de installatietechniek te werk zou kunnen worden gesteld. Dus dat 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 is eigenlijk een hulpmiddel om die sectorale mobiliteit dan ook inzichtelijk te maken en mogelijk te maken. En we we doen daar nog heel weinig mee. Uh, We hebben nog niet heel veel van die talen. Er zijn wel branches die dat doen. Dus Techniek Techniek Nederland heeft er eentje. Er zijn er ook eentje voor de logistiek. Er is ook eentje voor de logistiek, voor de ICT zijn talen. Alleen, ze zijn nog niet uh, aan elkaar gekoppeld. Je zou eigenlijk willen dat het uh, ook voor de hele arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt kan worden. Maar dan kan je ook de, de, de vaardigheden die mensen misschien extra hebben. Bijvoorbeeld, je hebt ICT-vaardigheden naast uh, kennis van installatietechniek. Dan kan het wel eens heel erg handig zijn voor die warmtepomp. Uh, maar dat komt vaak in de bestaande talen dan niet zo erg terug. Maar als je het bij elkaar neemt, komt het wel terug. Dus uh, daar zijn we mee aan, mee aan de slag, ja. ja dus TNO is daarmee aan
1: de slag. Maar, ja. maar moet dat van iemand worden... Moeten de, moet de, de arbeids, ik noem maar iets raars, de arbeidsinspectie of het ministerie van Sociale Zaken moet die zeggen. wij gaan die taal ontwikkelen, want die is nodig om die arbeidsmarkt fluïde te maken, zodat dat gewoon veel soepeler loopt dan dat het nu loopt.
2: Nou, we willen nog niet zozeer dat, uh, dat het dwingend wordt opgelegd. Hè. Dat is gewoon een faciliteert in feite. Ja. Het is wel belangrijk dat het ergens ondergebracht wordt uh, bij een organisatie die dat goed onderhoudt. Want die skills zullen ook voortdurend veranderen. Hè. Dus je moet het ook uh, dynamisch uh, maken, zo, zo, zo'n. Een taxonomie heet het eigenlijk, skills taxonomie. Ja. Um, en daar, hebben, daar werken we nu op, samen met UWV om te kijken of zij dat al in hun systemen kunnen verwerken. Dan heb je al een grote partij die dan aangesloten is. Maar je wil uiteindelijk ook het onderwijs natuurlijk ook meekrijgen daarin. Um, en ook de sectororganisaties. Dus liefst wil je gewoon eigenlijk uitgaan van een soort basistaal... die iedereen ook wel uh, uh, interessant vindt om daar gebruik van te maken... Uh, en dat iedereen dan vervolgens ook weer gewoon zijn eigen specialis- ja, zijn eigen uitwerkingen daarvan maakt. Want dat is vaak ook gewoon nodig voor die beroepen die er overal zijn. Die zijn vaak ingewikkeld en uh, vereist ook weer, weer wat uh, detailleringen her en der.
1: Zou dat er uiteindelijk toe kunnen leiden dat je, dat je ook in, 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 in opleidingen... Hè, waarbij je nu inderdaad je gaat voor een, voor een bachelor of een master... of een, een mbo-niveau 1, 2, 3, 4... dat je veel meer gaat... Uh, uh, leren en ontwikkelen op het niveau waar je zelf, wat je zelf aan kan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk het raarste dat als je nu niet goed in wiskunde bent... dan ben je eigenlijk al veroordeeld, of in taal, hè, in Nederlands en Engels... dan ben je al veroordeeld uh, uh, dat je dus nooit op universitair niveau... Uh, iets anders kan doen, wat eigenlijk heel raar
2: is. Ja. Ja, wat we eigenlijk willen is dat inderdaad mensen... Ja, dat doen wij de, de goede skills match, uh, dat, dat de vaardigheden de talenten die mensen hebben... dat die goed aansluiten op de werktaken die zij verrichten. Dus dat hoeft, als je in de techniek bent, werkzaam bent... dan hoeft dat niet eens te betekenen dat je goed in wiskunde bent. Wellicht kan je andere, heb je een hele fijne motoriek... kan je hele kleine dingetjes maken. Dat is dat ja. nodig voor een bepaald werk. Dus dan kan je daar ook goed van pas komen... En eh, je wil eigenlijk dat de talenten van mensen optimaal benut worden. En dat heet, noemen wij de ideale skills match. En we weten ook dat het goed is voor de productiviteit van bedrijven. Dus als mensen die taken met name doen waar ze heel goed in zijn... is dat goed voor de productiviteit. Dat is ook wel een beetje vanzelfsprekend. Maar we hebben het nu ook... het uh, ja. onderzoek is dat ook gebleken. En het is uiteindelijk heel goed voor het welbevinden. van de werknemers. Ze houden het ook beter vol. Dus, uh, en ze zijn ook meer bereid om zichzelf te ontwikkelen en te bekwamen erin. Dus dat hele leven lang ontwikkelen gaat ook makkelijker. Dus er zitten hele grote voordelen aan vast. Maar je moet wel die taal inderdaad voor elkaar krijgen. Dat is inderdaad het ingewikkelde. En zorgen dat je want, één taal spreekt. Want ja, één taal. En het Rommeltje. zijn natuurlijk heel veel vaardigheden waar het om draait. Hè. Dat, het, uh, er zijn taxonomieën waar soms iets van 10.000 vaardigheden in zijn beschreven. Dus je moet het ook zodanig uh, toegepast krijgen dat mensen ook makkelijk het kunnen vinden. Dat je het uh, bruikbaar maakt voor de praktijk. Dus daar zijn we ook heel erg druk mee bezig. Ja. En sterker nog, ik, eh, je, als je
1: het doorvertaalt, dan kan het ook zelfs kinderen helpen om te bedenken wat wil ik eigenlijk gaan doen. Ja. Want oh, als ik nou, ik noem maar iets, hè. Storing, storingen oplossen of problemen oplossen, als ik dat leuk vind. Ja, dan passen eigenlijk deze, dit soort werk past daarbij. Ja, precies,
0: aan. ja, we dat hebben, is waar je naartoe
2: wil. We, 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 nou, vanuit TNO we hebben we inderdaad vanuit de jeugdhoek uh, inderdaad een project gehad, een tijdje geleden, uh, waar we ook trouwens uh, samenwerken met OCD. En dat ging inderdaad om, om de vaardigheden taal voor, voor scholieren, om die te verduidelijken. Dus je kan inderdaad op heel jonge leeftijd er al mee beginnen. Ja, Judith. Ik ben enthousiast geworden ondertussen. Dus ik ben
1: om. En ik hoop daarmee onze luisteraars ook. Wat moeten we gaan doen om dit voor elkaar te krijgen? Want ja. we hebben het heel hard nodig. Dat ja, hebben we bepaald. Zeker. We hebben bepaald dat het, nou, dat het, dat het een oplossing of een deel van de oplossing is... van onze arbeidsmarktvraagstukken. En nu?
0: Nou ja, ik pleit er al een tijdje voor dat we echt versnelling maken... op de skillstaal in Nederland. Want we hebben hem heel hard nodig. Maar ook vooral de toepassingen daaromheen. Dus het, het toepassen van de skillstaal... en de toepassingen die je kunt gebruiken Om dat in te zetten. Dus we zijn al samen met Bouw Nederland hebben we al een experiment lopen met Techniek Nederland samen. voor een skills, skills paspoort, zeg maar. Om te kijken van hoe ziet het er nou uit als je een werknemer. zeg maar, zijn werkzaamheden laat vertalen in skills. en wat kun je dan allemaal gebruiken daarvoor. En dat gaat echt letterlijk om een project wat hij gedaan heeft. en wat hij, eh, waar hij een goede referentie op krijgt. of waar hij zoveel uren in gedraaid heeft. waardoor hij kan aantonen: ik heb die, die skill, die competentie ontwikkeld. Ja. En dat is wat je wil. Het wordt ook inzichtelijk. Het wordt, je begeleidt ook zeg maar, zijn loopbaan en zijn leven lang ontwikkelen daarin. En het is voor, die werk, voor werkgevers ook prettig. Want hij weet van hey, deze persoon kan dit goed in dit gebied heel goed. Uh, wat kan hij nog meer? Waar kunnen we in doorontwikkelen? En we hebben het ook nodig, want de techniek en de processen veranderen ook continu. Dus je moet ook inderdaad wel inzicht krijgen in wat je, wat je mensen kunnen. Ja, want dat in... is nodig voor die energietransitie om de versnelling te kunnen maken.
1: Nou, en het interessante is natuurlijk dat het, hè, dat, dat snap ik nu eigenlijk pas, dat het ondersteunt ook nog eens een keer het feit dat er geleerd wordt in het werken. Absoluut, in plaats van, ja, want leren ja. is ook iets wat vinden heel veel mensen onder nee. ik uh, helemaal. Dat niet is ook
0: eerlijk gezegd een van mijn grootste zorgen in dit hele. T- die, het hele bijscholen wat we nodig hebben ook voor die energietransitie, ja, dat namelijk als, nou, he, precies bijscholen. als ik ga zeggen tegen onze monteurs, joh, je moet naar school, je moet dit gaan leren, nou dan, alsjeblieft niet, uh, maar ik kan het. Ze willen het wel leren, maar graag in de praktijk, want het gebeurt ook in de praktijk. En ik, ik ben nu ook met een traject bezig met uh, warmtenetbedrijven. Uh, die willen inderdaad een monteursopleiding voor het inregelen van stadswarmtesystemen. Dat doen ook onze bedrijven, ook onze monteurs. En dat gebeurt op dit moment gewoon in het bedrijf. Het wordt gewoon aan elkaar geleerd. Maar we willen graag dat het aangetoond is dat ze dat geleerd hebben. Ja. Dus Ze mogen het van mij nog zo op die manier blijven leren. Heel graag. Maar ik wil wel ergens, je wil heel graag ergens zien dat ze dat ook kunnen... en die waardering ook geven voor dat geleerde.
1: Ja. 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 Oké, okay, maar versnelling aanbrengen. Iedereen is het daarmee eens. Maar hoe dan? Wie moet er in beweging komen? Wat moet er gebeuren?
0: Nou, ik zou heel graag wat landelijke actie willen op die versnelling. Dus daar, daar pleiten wij ook voor. We zijn ook met andere branche's en werkgevers in overleg om, nou, dat met VNO en ook met in UWV en andere, andere
1: partijen. Maar, op... maar even m- 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 mensen en paard moet dan VNO en Cw in beweging komen. Moet die zeggen: dit is belangrijk. Ja, die dit we doen, 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 doen het al gelukkig. Nou, en de CER
0: heeft het ook onderschreven onlangs. Ook al. Ja, dus uh, ja.
2: Dus het moet eigenlijk gewoon bij het nieuwe kabinet moet het even... Ja, zeker. Ja, het moet <laughs> ja? echt een beleidsonderdeel ja, okay. gaan worden. Dat, je dat, dat die infrastructuur geregeld gaat worden. Uh, dat is echt onvoldoende op het ogenblik. En je ziet ook dat uh, eigenlijk het grote probleem een beetje bij het onderwijs zit. Dat die, dat die te traag meegaat daarin. Die zitten toch heel erg aan die kwalificaties nog steeds vast. Is natuurlijk ook wel hun, ja, hun wereld. Dus ik snap het ook wel. Maar je moet daar wel van loskomen een keer. Uh, en die skills aanpak uh, gaan faciliteren. Ja, en dan ook, eh, zeg maar, die skills, universele, universele skills stalen en, die, en zeg maar die relatie met al die uh, werkzaamheden, dat moet je ook gaan verbeteren. Dus dat moet ook... Uh, daar zijn we ook heel druk mee bezig, hoor. Om, om zo'n systeem ook dynamisch te krijgen. Hè, dat het ook anticipeert op veranderingen op die arbeidsmarkt. Uh, en daar, uh, daar moet je ook in investeren. Ja. Dus dat doen we ook om echt een beroep op, op de overheid. Om, uh, om daar middelen ook voor vrij te maken. Want dat gaat ook om... Uh, ja, dat gaat gewoon om... Uh, uh, Complex onderzoek het gaat met AI en zo waar we mee werken. Uh, en uh, dat is niet in een paar maanden gedaan, zeg maar. Nee. Wat zijn jullie als TNO nu aan het doen wat hier een, een bijdrage aan levert? Nou, eigenlijk een paar dingen. Het is vanuit de basis, zeg maar, vanuit die skillstaal uh, zijn we bezig om uh, uh, grote, ja, grote mappings te maken. Dus een aantal internationale skillstalen proberen we aan elkaar te verbinden. En ook weer te relateren aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we dus met de UUV en het Centraal Planbureau en CBS zit daar ook bij. Tegenwoordig gaat ook aan, wordt ook aangehaakt. Omdat uh, zij natuurlijk van belang zijn vanwege die kwalificaties voor het MBO. Ja. Um, en dan moet dat leiden tot een, tot een Nederlandse skillstaal die ook gerelateerd is aan het buitenland. Want ja, heel veel apparatuur komt ook uit het buitenland. En ook veel werk uh, verandert ja. ook door buitenlandse ontwikkelingen. Dus je wil dat ook kunnen bijhouden. Uh, en dan is vervolgens de uitdaging om die dynamiek erin te krijgen. En daarmee zijn we bezig om uh, dynamische arbeidsmarktinformatie uh, skills-based te maken. Dus we gaan kijken van uh, welke skills worden nu eigenlijk gevraagd in vacatures. En op basis van die veel gevraagde skills kan je dan ook weer je skills-taxonomie aanpassen. Of je skills staal aanpassen. En dat screpen van skills uit vacatures, dat, is eigenlijk allemaal, uh, dat zijn allemaal AI-achtige technologieën. Ja. Dus de NLP-achtige technologie waar je uh, met uh, synoniemen, en woordcombinaties en woordrelaties uh, probeert uh, skills in vacatures te vinden. En daar hebben we eerst ja, eerste versie van gemaakt. En het derde punt uh, wat dan van belang is, is dat dan dat hele skills uh, denken ook uh, ja, een beetje, uh, zeg maar dat het niet discriminatoire is. Hè, dat geen onderscheid maakt tussen allerlei groepen op de arbeidsmarkt. Want dat zie je dus wel in vacatures uh, ook terugkomen. We willen er eigenlijk een... Uh, een verre, een verre informatie van maken. En dat, is, dat betekent dat we de bias uit gaan halen. Dat gaat ook via AI. En die skills wil je uiteindelijk toepasbaar krijgen. En daar heb je instrumentarium voor. Daar doen we ook het een en ander voor. Onder andere voor het skills paspoort. Maar ook voor uh, instrumenten waarbij mensen zich kunnen assessen... op basis van, van skills en vaardigheden. Dat is dan de paskamer die we hebben gemaakt. Er zijn allerlei tools die we in de praktijk willen gebruiken... voor werknemers, werk, werkzoekenden. En werkgevers, om dan uh, zeg maar hun bewustzijn over de vaardigheden die nodig zijn voor het werk te vergroten. Ja. Judith, is het dan
1: nu al mogelijk? Hè? Want ik, ik, ik hoor het verhaal van Joost, en dan denk ik, goh, er moet een hoop werk gebeuren, zeg maar, om te zorgen dat dat infrastructuur staat, hè? dat het allemaal klopt en dat die taal goed werkt. Kun je nu, en wat de luisteren werkgevers, beleidsmakers luisteren nu, kun je nu al dingen in het klein doen.
0: Ja, we zijn al dingen aan het klein aan Zoals? Doen. Nou, inderdaad, met skillspaspoorten aan het experimenteren in bedrijven. Om te kijken of we inderdaad die skills in kaart kunnen brengen. We zijn al bezig met kleine opleidingstrajecten. Om ook meteen die competentiedefinities goed te maken. En in te passen in onze eigen branchestructuur. Maar die gaan we ook matchen op inderdaad de skillsstructuur. Dus waardoor... En we zijn ook bezig inderdaad met, zoals wat Joost net aangeeft, de paskamer. Met die assessments van mensen die buiten de sector komen. Om te kijken van hoe pas jij in onze technische beroepen.
1: Ja, en wat, wat heb je al, wat neem je eigenlijk al mee? Want dat maakt de ja. rempel ook weer een stuk lager. Absoluut, Als je ja. zegt van joh, weet je, je zit al op 80%. Ja. Dus uh, hè, ja. wat doe je nou ingewikkeld over? Kom erbij.
0: Ja, precies. Dat is wat je wil.
1: Nou, we begonnen een beetje, ja. een beetje zwaar. Hè? Ja. We begonnen een beetje zwaar. Energietransitie, gaat het allemaal wel lukken? Want die arbeidsmarkt werkt niet mee. Maar we hebben, er is licht aan het eind van de tunnel. Ja. Uh, ook al is er nog wel een weg te gaan volgens mij. Ja. Judith van Heeswijk van Techniek Nederland en Joost van Genabeek van TNO. Bijzonder bedankt voor het delen van jullie wijsheid. Dit was de derde podcast in een reeks van vijf over de arbeidsmarkttransities. Alle afleveringen zijn te vinden in jouw favoriete podcast-app bij TNO Insights. Wil je meer weten over de skillsbenadering? Ga dan naar tno.nl of neem contact op met Joost van Genabeek.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app.
1: Zoek op TNO Insights.